0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Quién vencerá en las elecciones de México? ¿Las urnas o las balas? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político y escritor mexicano Julián Andrade, profundizaremos en este tema y en las posibles consecuencias de la ausencia del presidente AMLO en la cumbre de líderes de América del Norte.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: México no logra revertir la violencia y en plena campaña electoral se teme por la vida de los candidatos políticos que plantean trabajar en la seguridad y en el narcotráfico.
2: El próximo 2 de junio los mexicanos irán a las urnas para buscar el sustituto del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador. El país se encuentra ante la posibilidad de tener por primera vez en su historia una mujer al frente del gobierno.
1: Las dos candidatas con mejor intención de voto, según las encuestas, son Claudia Chembaum, física y heredera política del actual mandatario, y la opositora Joxid Galvez, empresaria del sector tecnológico.
2: Steinbaum, quien forma parte de Morena, el partido gobernante, y fue jefa de gobierno de Ciudad de México, entre las promesas de campaña de la candidata, destaca la lucha contra la corrupción y el impulso a la igualdad de género y el medio ambiente.
1: En tanto, Galvez, una senadora con raíces indígenas y candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, propuso que el Ejército y la Marina se concentrarán en combatir los grupos criminales y no a construir obras, entre otras medidas.
2: Desde junio de 2023, el Laboratorio Electoral, un instituto de investigación independiente enfocado en la democracia y en las elecciones, documentó al menos 67 ataques, amenazas, secuestros y asesinatos relacionados con las elecciones.
1: Al menos 39 personas fueron asesinadas, 19 de ellas candidatos a cargos locales. La mayoría de los casos de violencia están vinculados a los cárteles y a otros grupos criminales que buscan influir en los resultados.
2: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Julián Andrade, analista político mexicano, a quien damos la bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás, Julián? Es un gusto recibirte. Estamos a tres meses de las elecciones presidenciales en México, con dos mujeres como favoritas a alcanzar la presidencia. Este viernes comenzó la campaña de manera oficial. ¿Cómo está viviendo el país esta instancia? Bienvenido. Eh,
0: gracias Alejandra, un saludo a ti y a toda la audiencia En efecto, eh, está iniciando lo que es el proceso formal de, de las campañas políticas en México Es decir, eh, la ley ya posibilita que se haga una promoción eh, directa del, del voto Vamos a empezar a conocer ya eh, de modo más claro las propuestas de las candidatas Y del candidato, en realidad son tres quienes aspiran a la presidencia de la República Pero bueno, la pelea está entre dos Que además son mujeres Y a mí me parece esto un tema central Y muy importante Porque será la primera vez Que, que una mujer eh, acceda Al cargo de Presidenta de la República Lo cual en sí mismo ya es un cambio Trascendental y de dimensiones importantes eh, ¿cómo, cómo se vive en estos estos primeros momentos eh, acaba de iniciar acaban de iniciar las campañas eh, la candidata de Fuerza y Corazón por México decidió iniciar este sus trabajos en un pueblo, en una, en una pequeña ciudad, Fresnillo, en Zacatecas. Que es donde existe la, la mayor percepción de seguridad Es casi del 100% Ahí nadie se siente seguro Y lo hizo como una suerte de, de mensaje simbólico Hacia las, las víctimas de la violencia Y dejando claro que uno de los ejes de su campaña Va a, seguir, va a ser justamente el de hablar de seguridad Y ahí tratar de hacer un contraste con la candidata oficial, eh, quien a bandera morena, este, Claudia Sheinbaum, iniciará en unas horas más eh, su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, como una expresión de la fuerza que tiene a nivel de movilización la izquierda mexicana y el grupo en el poder y bueno, todo anticipa que será también un arranque de campaña eh, espectacular en lo que se refiere a la capacidad de, de movilización y de convocatoria ese es apenas el arranque eh, aunque en un escenario ciertamente distinto en, en el que las autoridades electorales están debilitadas en el consejo general del INE eh, su presidenta no pudo colocar de modo definitivo a los titulares de las áreas más importantes por falta de acuerdos y el Tribunal Electoral está eh, le, le faltan dos de las ponencias es decir, solo hay cinco magistrados de los siete que por ley, que por la constitución tienen que integrar la sala superior del Tribunal Electoral esto es totalmente inédito y además no se ha nombrado porque el partido mayoritario no ha querido que procedan en la discusión y, por supuesto, la votación de sus nombramientos. Entonces, esto sí es, es es un elemento que hay que tener presente, aunque ambas instituciones, el INE y el Tribunal Electoral, cuentan con, con profesionales eh, con, que tienen una larga carrera y larga experiencia en esas instancias, que, que hacen que, que las cosas puedan salir adelante, pero no sin dejar de mencionar estas estas aristas.
1: Julián, según las encuestas, Claudia Chembaum, física y heredera política del presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene una amplia ventaja de cerca de 30 puntos porcentuales sobre la candidata de la oposición, que es Josip Galvez, una empresaria del sector tecnológico. ¿Por qué se da esta marcada diferencia en las encuestas?
0: En efecto las encuestas colocan a Claudia Chembaum eh, con una ventaja eh, clara sobre Xochitl Calves, eh, pero yo las, las tomaría con, con cierta reserva la mayoría de ellas porque tienen ya un afán francamente propagandístico es decir hay encuestas que, que señalan más de treinta puntos lo cual no no se ajusta a la realidad política del país eh, no se ajusta a las últimas elecciones, esto es muy importante que los quienes nos escuchan lo tenga claro. Eh, en México si si sumamos digamos a, a, a la coalición mayoritaria frente a la oposición, eh, los, los márgenes no son no son tan amplios, eh, es decir, si sigue siendo un país bastante plural aunque con un partido evidentemente mayoritario La la la, la minoría más importante que es Morena, Morena junto con sus aliados Pero en mono alguno en las urnas se ha reflejado este aplastamiento Que, que señalan predecir algunos estudios demoscópicos eh, Ahí insisto hay que tener cautela Hoy se acaba de publicar una encuesta por el diario El Financiero que suelen ser precisos, que son, que hacen un trabajo bastante profesional, que nos está hablando de una distancia de, de 17 puntos, algo que me parece más razonable a lo que está ocurriendo, pero que además hay que empezar a medir en las próximas semanas, porque ahora sí la, la, la propaganda electoral estará en la radio y la televisión y la gente tendrá una posibilidad mayor de hacer un contraste y de evaluar y además de que la ley no permite que los servidores públicos se metan en el proceso electoral, es decir, eh, el principal propagandista de Claudia Chembaum es el presidente de la república y ahora por ley tendrá que ser eh, cauteloso y esto, esto es probable que se empiece a reflejar también en, en las encuestas.
1: ¿Y qué plantea Chenbaum? ¿Cuál es la columna vertebral de su propuesta política?
0: Claudia Chembaum, en, en términos generales, aunque insisto, vamos a poder conocer en los próximos días ya su propuesta, porque en México la ley no permite que se hagan propuestas, sino a esta etapa, en términos generales es, es la continuidad del proyecto político que en este momento es el que gobierna México, es ella dice darle un segundo piso a la cuarta transformación, en ese sentido sería profundizar los cambios ya propuestos por el presidente de la República y además acompañar esto es muy importante, acompañar las últimas propuestas del presidente que quieren incidir ya en la integración del poder judicial y en el diseño de del propio sistema electoral cambiándolo de de manera radical eh, e inclusive no sujeto a, a los procedimientos de la de la democracia eh, clásica y del proceso de, de, de designación de autoridades en equilibrio, porque promet, propuen, proponen ellos que los pre, que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular, así como los consejeros del Instituto Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral. Eh, algunos análisis han señalado, me parece que con, con, con precisión y de modo asertivo, que esto lo que va a generar es que el partido mayoritario sea el que determine las integraciones de, de las autoridades electorales y más allá de la máxima instancia de, de, de en temas jurídicos y constitucionales que es la Suprema Corte. La candidata de Morena ha dicho, y eh, eh, lo repito, que ella acompaña esta suerte de cambio radical a la que el pre, a la que el presidente López Obrador no le dio tiempo y no le dieron los votos para alcanzar la mayoría constitucional en el Senado y en la Cámara de Diputados. Este este me parece a mí es uno de los horizontes eh, de, de la propia campaña y de los corsetes que tiene la candidata de Morena y veremos veremos con qué margen de maniobra se manejan estos aspectos, aunque seguramente ella imprimirá su sello propio y nos anunciará de propuestas distintas y, y novedosas.
1: ¿Qué pasa, Julián, en el caso de la candidata Galvez? ¿Cuáles son sus principales propuestas para México?
0: Xochitl Galvez, por su parte, tiene uno de los ejes de, de su campaña en, en el tema de, de la seguridad, es decir, recuperar la tranquilidad y hacerle ver a la población que la paz sí es posible. Esto es el, el contar con, con policías eh, profesionalizados, eh, que hagan frente a la enorme criminalidad que existe en el país y sobre todo un tema que me parece de especial interés y que hay que destacar es que es que Xochil Galvez, como decía yo hace unos momentos, quiere dejar claro que, que está, está con las víctimas, es decir, este arranque de campaña en Fresnillo es una suerte de guiño para para quienes han padecido de la violencia y para las familias para muchas familias enlutadas en un en un periodo el, el más violento de la historia desde que hay datos para poderlo medir en el que ya los muertos por por hechos de violencia eh, llegan a los 180 mil es decir este está el país en ese sentido pasando por una una situación de de crisis por violencia que se ha prolongado en los últimos años no es algo que sea novedoso este gobierno pero pero sí que se profundizó Sochi eh, Galvez también ha hecho ha dejado claro que que lo que quiere es fortalecer a las instituciones democráticas es decir al Instituto Nacional Electoral y al poder y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, en, en donde lo que habría es, es una continuidad en esta en esta larga marcha reformista que podemos datar desde los años 70 del, del siglo pasado y que generó esta, esta democracia eh, mexicana, que si bien es mejorable, ha funcionado hasta el momento y ha permitido, esto esto es esto es de destacar ha permitido tres alternancias en la presidencia de la república de modo pacífico eh, a la vez Sochil eh, Galvez tiene eh, por su propio origen y formación una una cercanía con todos los procesos de innovación y de mejora que, que ella quiere que sean transmitidos de modo claro a los empresarios, a los emprendedores, para decir que también ahí en, en la fase económica puede haber una manera distinta de ver las cosas.
1: Andrade, desde junio el Laboratorio Electoral, que es un instituto de investigación independiente enfocado en la democracia y las elecciones, ha documentado al menos 67 ataques, amenazas, secuestros y asesinatos relacionados con las elecciones. Al menos 39 personas fueron asesinadas, 19 de ellas candidatas a cargos locales. La situación es muy grave, muy violenta. Una porción significativa de la violencia está vinculada a los cárteles y a otros grupos, y a otros grupos criminales que buscan influir en los resultados. ¿Qué podemos esperar de la campaña? ¿Se está tomando en cuenta esta situación?
0: En efecto, uno, uno de los temas este, centrales es el de la violencia política. ¿Qué, qué, qué, qué significa esto en términos más? más más precisos, porque es importante tenerlo así. El crimen organizado está incidiendo en regiones del país. ¿Cómo inciden ellos? Bueno, por supuesto, con amenazas, presiones y cooptación, pero también llegando hasta el asesinato de quienes aspiran a una posición eh, de poder público. Hace apenas unos días mataron a dos candidatos en, en Marabatí o en Michoacán, eh, candidatos de distintas fuerzas políticas, uno del PAN y otro de Morena, eh, y lo hicieron distintas bandas rivales para señalar que ahí la disputa por la alcaldía la van a definir las balas y no las urnas. Este este es uno de los aspectos más sombríos de, de, del tiempo mexicano, porque deja de, deja no son episodios aislados, sino como... Como ya, señal, ya se señalaba en la pregunta, hay estudios de organizaciones ciudadanas y académicas que, que están dando cuenta de una violencia que lejos de disminuir se acelera. Eh, hay además eh, eh, diagnósticos que, que nos indican que esto se puede recrudecer en las próximas semanas, sobre todo porque es cuando ya los grupos criminales van a definir claramente sus apuestas como lo han hecho en el pasado y en un pasado bastante cercano en en el 2021 donde donde se metieron fuerte en varias 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 elecciones en Michoacán en Sinaloa, en Sonora eh, lo que motivó sobre todo por el caso de Michoacán una sentencia al tribunal electoral que obliga a INE a hacer un mapa de riesgos y a colocar filtros de, de investigación para evitar que, que gente ligada al crimen organizado se postule y pueda llegar al poder de esa manera pero, pero bueno, eh, estamos todavía de modo incipiente en el tema de, de, de la seguridad en términos electorales me parece que en, que en, que en franjas amplias de, del poder político y los propios partidos hay una suerte de negación es decir, una teoría de del avestruz eh, que se piensa que por no no ver las cosas van a desaparecer, pero pero sí es es un problema de gran gravedad porque los grupos de crimen organizado han ido elevando sus apuestas. Eh, entonces hay que estar hay que estar atentos. Ojalá, ojalá que que las medidas preventivas que ha estado implementando la autoridad y la acción de la propia de los propios partidos sumado a las movilizaciones ciudadanas atenúen esto y no lo hagan que sea realmente un tema que puede impactar de modo profundo en, 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 la, en la campaña general, pero ojo, si sí puede cambiar y si sí está cambiando la vida de diversos poblados de México. Hay zonas donde nadie puede, puede decir que habrá una una elección democrática.
1: Julián, siguiendo un poco la línea de lo que tú estás relatando, México se mantuvo el año pasado, el 2023, como uno de los países más peligrosos para la prensa. Hay un informe de una organización no gubernamental que se llama Artículo 19, que da cuenta de esto. De acuerdo a algunos datos, eh, se registraron en 2023 561 agresiones, lo que significa que en México en promedio se está agrediendo a un periodista cada 16 horas, una cifra altísima. ¿Qué debería hacer el próximo mandatario para revertir esta situación?
0: En efecto, uno de los rasgos este, más, más tristes, diría yo, más condenables del gobierno que termina en, en siete meses ha sido el de la relación con la prensa. Eh, desde casi los primeros minutos de este gobierno no se ha dejado de, hostil, de hostilizar a periodistas y a medios de comunicación. Eh, esto, de, en algún modo, es es era inédito en México no porque no hubiera diferencias entre el poder y la prensa, las hay en, en cualquier país democrático, sino porque se hicieron evidentes llamadas a la luz pública. El presidente ha, ha señalado y criticado a periodistas no observando el, el enorme poder que él tiene frente a, a medios de comunicación o, insisto, reporteros y articulistas que no se pueden igualar eh, ahí no ha habido una comprensión del, del del tema, porque el presidente cree que él está ejerciendo una suerte de derecho de réplica, ya que él ve una una suerte de conjura y de complot permanente de los medios periodísticos contra contra su gobierno, lo cual, por cierto, no ha sido así. Si se hace una revisión puntual, sobre todo en la prensa, de la prensa impresa, que es la más influyente en cuanto a a la modulación de las opiniones, no son muy lejanas la mayoría de los medios a, a, a su propuesta y tratan de de no meterse en problemas críticos con él. Sin embargo, no 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 hay modo. Ni matiz alguno Esto va a ser el gran tema Para quien gobierne México eh, Sobre todo lo será Para la candidata oficial Si es que lo favor, la favorecen los ciudadanos En las urnas Porque obviamente tiene que, que haber un cambio eh, ya que se ata justamente a que los periodistas sí están en riesgo En riesgo de ser atacados, sobre todo por autoridades locales eh, Corruptas o desesperadas Y de modo evidente por el crimen organizado México es un país muy difícil para ejercer el periodismo Pero lo que debiéramos hacer de, de inmediato Es sanar la relación con el poder público Porque es evidentemente, esto evidentemente se puede se puede arreglar eh, ¿Cómo? Respetando la ley, respetando los derechos, asumiendo que la democracia implica que hay una crisis, una crítica permanente al ejercicio del poder, pero bueno, esto es algo que se va a tener que recobrar. El, el presidente no va a dejar de criticar a los medios de comunicación y sobre todo a los que él considera este, hostiles de alguna manera.
1: Julián, y en base a todo lo que venís analizando, ¿qué desafíos tendrá quien asuma el poder en México?
0: El, el desafío de quien llegue a la presidencia de la República, la que llegue, porque seguramente será una de las dos candidatas, en primer lugar es el tema de la seguridad, sin duda es el tema más relevante, es un tema en el que este gobierno dejó, no dejó cuentas buenas, no tenemos un gran cambio, se tiene que arreglar todo el problema legal respecto a la propia militarización y al propio mando de la Guardia Nacional, la constitución ordena que sea civil y sin embargo esto no ha ocurrido porque quienes mandan ahí son militares, su integración es militar. Aquí hay un nudo que incluso pasa por lo legal porque no tenemos una policía nacional de carácter civil y ni siquiera hubo ya la, el intento de, de, de construirla. Este va a ser un, un tema muy, muy importante. Otro será el de seguir consolidando... Eh, la economía el presidente el gobierno del presidente de presidente lópez obrador para nada fue un, un gobierno eh, digamos muy distinto en términos económicos a, a los anteriores es decir hay hay bastante rigor en, en el ejercicio de las finanzas hasta este año. En el que ya empezó el endeudamiento y que habrá que ver este factor cómo incide, pero digamos que a lo largo de los, de los cinco años, eh, con excepción de este sexto, eh, no hubo un gran cambio en cuanto a los términos económicos, aunque sí hubo una política social eh, que incidió sobre todo en esta dispersión de recursos a sectores que, que lo requerían, como el de adultos mayores, eh, jóvenes que, que pueden eh, trabajar en empresas, y el programa de, de Sembrando Vida, que es justamente el de el de permitir a, a los campesinos el entrar a esta suerte de, de círculo de, de producción de maderables y, y de plantas eh, y de distintas plantas que, bueno, ha generado algún tipo de, de beneficios. Pero, pero el, el gran desafío, vuelvo, insisto, reitero, es justamente el de la seguridad. México no puede permitir otro otro sexenio de cientos de miles de muertos eh, no es no es justo eh, y es, es es verdaderamente sombrío aunado a ello eh, quien llegue quien llegue al poder tendrá que enfrentar el desastre del sistema de salud ahí hay otro de los taches para la actual administración el sistema de salud está peor que en el pasado se destruyó el seguro popular. Se intentaron distintas medidas Para tratar de, de Iniciar un modelo distinto No se ha podido Ni siquiera se logró Un abastecimiento adecuado de medicinas Porque se cambió el esquema Que, que existía desde hace varios años eh, La investigación sobre lo que ocurrió En la pandemia En, las, en, lo, en la que México Tuvo uno de los peores desempeños eh, Seguramente tendrá que, que, que significar el ajuste de políticas públicas e inclusive eh, probablemente de sanciones hacia algunos de los encargados de esta situación durante aquellos años tan difíciles.
1: Julián, el presidente AMLO puso en duda en las últimas horas su participación en la Cumbre de Líderes de América del Norte que se va a realizar en los próximos meses en Canadá. ¿Qué impacto podría tener esto y cuáles son sus razones?
0: Me parece que la asistencia o no asistencia a la cumbre de las Américas eh, va, va a terminar siendo irrelevante. Para el presidente de México no es una cosa que le importe, él, él prefiere él prefiere estar en México, no tiene una aspiración internacional, como ha dicho, no le interesa viajar, él él quiere ir a Palenque, a su tierra, él quiere estar por acá, es, es un presidente bastante localista, eh, lo, 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 lo triste es que se deja ahí, se puede dejar ahí un espacio importante de interlocución, y sobre todo cuando Canadá acaba de volver a imponer visas a los mexicanos, eh, cuando hay fallas en la política exterior mexicana eh, evidentes. Evidentes, porque porque esto significa que, que se pierde confianza en el país y además entre socios importantísimos con los que tenemos un tratado de libre comercio. Eh, para Estados Unidos y para Canadá, el que no vaya el presidente mexicano, pues será también parte de una anécdota. Y, y ojalá vaya, porque hay muchos temas que discutir, sobre todo en migración y en seguridad, que son, son los temas eh, comunes que, entre otros muchos, que tiene la región de América del Norte y en los que evidentemente se requiere de interlocución de alto, alto nivel, aunque ahora ya... El tema de, de las campañas pues complica todo.
1: Julián, este año también habrá elecciones en Estados Unidos. Dependiendo de quién gane, ¿cómo será la relación con México?
0: Sin, sin duda, uno de los grandes acertijos para México será cómo se resuelva la elección en Estados Unidos. Y me detengo, sobre todo en una de sus posibilidades, que es que de nuevo este Donald Trump pudiera pudiera acceder a la presidencia de Estados Unidos y esto sería una de las peores noticias para el mundo pero pero también de modo particular para México porque se añadiría presiones justamente al tema de la migración que en sí mismo ya es un desastre y en el que México se ha plegado a los dictados de Estados Unidos eh, de un modo que no ha no ha garantizado la seguridad de las personas migrantes, por supuesto pero sobre todo ya ha generado eh, un problema mayor entre entre los países porque la migración no se ha podido contener Y no se ha podido contener porque una parte muy amplia de los migrantes de nuevo son mexicanos Es decir, mucha gente se está yendo hacia el norte del continente Y lo están haciendo ya familias enteras Que esto es un, un factor Ciertamente novedoso Que habla de De cómo ya se están trasladando Las poblaciones hacia el norte Porque en México no ven oportunidades Sobre todo de empleo O porque están en zonas de De, de conflicto y de alta violencia Y son expulsados de sus comunidades De ahí viene todo el nerviosismo De la Casa Blanca eh, Esta suerte de De amagos De cerrar la frontera O de haberla cerrado Por algún periodo de tiempo eh, y que van a profundizarse si Donald Trump llega al poder y que además lo harán ante un presidente como es Trump, populista y que actúa sin rigor alguno y que además es sumamente racista. Entonces, digamos que, que la elección eh, en Estados Unidos... Si el pueblo considera que Trump merece una nueva oportunidad, para México va a ser una, una suerte de pesadilla ya vivida, pero me parece a mí que además será agravada por diversos factores.
1: ¿Y qué podemos esperar para tu país, México, para este año 2024?
0: Y para México, en campaña, ya lo que hay que esperar es justamente lo que más viene es un deseo, y es que la, la contienda electoral se apegue a la legalidad, se puedan controlar estas suertes de de amenazas de, de, de la violencia y, y funcionen de nuevo como han funcionado, insisto, a lo largo ya de décadas las instituciones electorales y gane quien haya tenido el mayor número de votos, es decir, que los votos cuenten y se cuenten como se ha hecho en México ya desde hace desde hace décadas, aunque ahora quienes gobiernan quieran desmontar todo ese aparato que... Que, que le ha funcionado también a la democracia mexicana y que, por cierto, permitió que ellos accedieran al poder. Eh, me parece que ahí están este, los rasgos generales ya de este de este último de esta última etapa de, del gobierno y que además se expresa ya desde el día de hoy, porque ya empieza la gente a medir quién será o quién quieren que sea la próxima presidenta de México, eh, lo cual lo cual como decía yo al principio de esta charla, es en sí mismo una suerte de revolución y una cuestión muy importante porque vamos a tener a la primera presidenta justamente a partir del día primero de octubre.
1: Julián Andrade, analista político mexicano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Alejandra, muchas gracias y es un gusto siempre conversar con ustedes. Saludos.
2: Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en Sputniknews.lat. Todas las caras de la noticia en Telescopio.